0: Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui com você, recebendo a palavra de Deus, sendo abençoado com a sua presença e participação nesse culto aqui. Vamos orar, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é a verdade absoluta para as nossas vidas. Essa palavra viva que desceu do céu para o nosso alimento espiritual tem nos edificado a cada dia, tem nos renovado, nos transformado, Senhor, fazendo de nós homens e mulheres, segundo o seu coração, moldados... Pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco essa noite. Desde já te agradecemos, porque a Tua palavra é Deus falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos mantendo aqui, pelo menos tentando, uma sequência de mensagens falando sobre esse tema que está aí atrás, ó, na tela. Navegando pela tempestade. Que barco bonito, né? Concorda comigo? Um barcão lindo, né? Tem até a marca do patrocinador ali do lado, ali na frente. Esse barco deve ter uma tecnologia diferenciada, né? GPS, um monte de coisa né? que a gente não faz nem ideia. Mas, com certeza, para encarar aquela tormenta toda ali, ó, ele tem uma tecnologia totalmente diferente. Agora, o barco que estava o apóstolo Paulo, como é que você acha que era? Está aí. ó. Você acha que tinha GPS? O GPS que tinha no barco que o apóstolo Paulo estava era o GPS do Espírito Santo. O Espírito Santo estava guiando o apóstolo Paulo, mas o barco era exatamente esse. Ó. Ali na frente, a proa, a né, frente do navio, a popa, os remos, a, a, as âncoras estavam ali, ó, de madeira. Esse era o barco no qual estava o apóstolo Paulo com Lucas e toda aquela turma. Ao todo, 276 pessoas no barco atravessando todas aquelas dificuldades. Lembram que, na última, no último domingo, nós falamos dos problemas que eles enfrentaram? Eles enfrentaram ventos contrários, densa escuridão, sem sol, sem estrelas, e uma grande tempestade. E aquela tempestade não era uma tempestade muda, não. Com certeza tinham ali sons apavorantes, né? apavorantes, som de tempestade, quando tem aquelas, aqueles trovões, aqueles relâmpagos. Eu acabei de ouvir agora. O Ed está sinalizando ali, eu acabei de ouvir. Quando tem os trovões, os relâmpagos, né? a gente fica: Uau! 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 Você imagina em alto mar, né? Que situação difícil que eles viveram ali. Falamos também das reações que nós também somos tentados a tomar. Acomodação, desespero, quero fugir, há pretexto. Sempre quem quer fugir, ele tem um pretexto. Sempre quem quer abandonar o barco, ele tem um pretexto que acha lógico. Ah, Esse pretexto aqui, essa situação é a mais lógica. Essa decisão é a mais lógica a se tomar. Sempre quem quer fugir tem um pretexto ok? Guarde isso no seu coração, não se esqueça disso. E hoje, queridos, nós estaremos dando continuidade, eu gosto muito do texto que está em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim, Por tudo, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que? Pela paciência e pela consolação de quê? Das escrituras. Diga comigo, a palavra de Deus me conforta, nos edifica e nos corrige. Você sabe que tem mais correções e repreensões na Bíblia do que qualquer outra coisa? Porque o pai, ele corrige o filho a quem ele ama. O nosso Deus está toda hora ajustando a nossa rota. O Espírito Santo, que é o nosso GPS, está toda hora falando conosco. Olha, filho, filha, esse é o caminho não vá por aqui, siga por esse caminho. Nós vamos ver esse texto e outros mais que mostra isso. O Espírito Santo guiando a nossa vida e também o testemunho interior que nós temos. A nossa consciência também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, voltando aqui para esse texto que nós estamos falando, eu creio que essa passagem ela não está aqui por coincidência para mostrar algo do passado. Uma história rica né? Lucas ele, ele, ele fala dessa, do naufrágio com riqueza de detalhes, pormenores, porque ele foi uma testemunha ocular, ele estava presente ali. Então, ele pôde traçar com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu com o apóstolo e com aquela turma toda naquele barco. Agora, não está aqui somente para mostrar uma história, mas todas as vezes, irmãos, que eu entro nesse texto aqui, que eu leio, releio, 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 releio e leio novamente, o Espírito Santo sempre me faz saltar aos olhos algo novo. Ele é muito rico. Quando você pega Atos capítulo 27 e Atos capítulo 29, é um texto riquíssimo que simboliza muito bem tempo de adversidade, de tempestade, que todos nós aqui invariavelmente passamos. Amém? Tem alguém aqui isento? não, né? Todos nós estamos navegando no mar da vida. Todos nós temos um barco e nós somos as pessoas responsáveis para convidar a Jesus para estar conosco no nosso barco, da nossa vida. A avó da Cláudia faleceu com quantos anos? irmão? 90 aí. Tua avó Bia? Ela é muito detalhada, né, minha esposa, né? Alguns dias para 94. Bem, ela ela faleceu com 93 anos, né? E ela sempre dizia, era uma frase que ela dizia, a avó dela, com Cristo no barco, tudo vai bem. A gente chegava lá, vovó Bia, vamos jogar um buraco? Vamos sim, e aí, como é que está? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Vovó Bia, bom dia, está tudo bem? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Vovó Bia, vamos almoçar hoje, está tudo bem? Com Cristo no era o jargão dela. Com Cristo no barco, isso deixou um legado para nós. Todo mundo fala até hoje lá, com Cristo no barco, tudo vai bem. Diga comigo, com Cristo no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Eu estava dizendo que Atos capítulo 27 28 é uma ministração do Espírito Santo para os nossos corações sobre esse tempo que todos nós podemos e vivemos, que é o tempo da adversidade que nós encontramos na nossa vida. Queridos, o nosso Pai... Nós jamais podemos nos esquecer disso. O nosso Pai, Deus é nosso Pai. Eu estou lendo o livro de Mateus, e isso me chamou a atenção. Jesus ensinando, porque quando você entrar no teu quarto, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir e vai te responder. A relação que Jesus nos mostra, ele inclusive ensina a oração do Pai, nós. A relação que Jesus ensina para a sua igreja, para cada um de nós aqui aliançados, vivendo nesse tempo, nessa dispensação da graça de Deus, é uma relação paternal com Deus. O nosso Deus é o nosso Pai, meus irmãos. Então, o nosso Pai ele nos ensina, nessa passagem, por meio do Espírito Santo, uma vida como nós devemos viver, uma vida de fé ao som das tempestades que chegam. Então, na Bíblia, existem vários relatos nós podemos ver isso sobre tempestades e nós podemos compará-los às circunstâncias da nossa vida. Lembram de Jonas? A tempestade que Jonas vivenciou na vida dele? Nós vamos traçar um paralelo aí maravilhoso. Lembram de Jesus também? Aliás, os discípulos no barco ali, quando Jesus foi ter com eles por sobre as águas? A Bíblia nos mostra vários momentos assim. E, como eu disse no início, eu não creio que é somente para contar algo, mas para nos ensinar sobre coisas e para que nós possamos, sobretudo, aplicar na nossa vida como advertência. O Espírito Santo clareando isso para nós, meu filho, mesmo diante de uma tempestade, hoje nós sabemos, porque nós lemos Atos capítulo 27, Atos capítulo 28, o apóstolo Paulo, no capítulo 28, ele, foi, ele caiu, ele, ele se deparou numa ilha. Nós sabemos que deu tudo certo. Nós sabemos que Paulo chegou a César e pregou a palavra para César. Nós já sabemos porque está escrito aqui, mas foi necessário que eles vivenciassem tudo aquilo e chegassem naquela ilha chamada Malta, que significa refúgio. Sabiam disso? Malta significa refúgio. E chegando naquela ilha, eles cumpriram porque... Eles cumpriram o um propósito ali porque Deus havia também direcionado para que eles caíssem ali, para que eles ficassem ali. E diz o texto que, chegando na ilha de Malta, Paulo orou por, pelo governador, pelo principal daquela ilha, porque estava doente, e ele foi curado. E todos os doentes da ilha, todos, foram ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo orou por todos, e todos foram curados. Vocês acham que o barco... É, se desfez ali, por acaso? Foi por acaso? Deus, Ele controlava todas as situações. Mas eles estavam no meio de uma tormenta. Mesmo assim, Deus estava controlando tudo. Ele é soberano. Nada foge ao controle do nosso Deus, do nosso Pai, que nos ama. Amém, gente? Diga comigo, Deus me ama. Deus me ama. O meu Pai me ama. O Pai é bom. Ele é bom e faz o bem. Salmo, capítulo 119. Salmo 119. Algumas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos lançamos sobre a tempestade, mesmo sabendo que poderemos morrer em naufrágio. Esse é o preço da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, nós estamos incorrendo no erro ou correndo o risco de naufragar e morrer por desobedecer a Deus. Outras vezes, nós somos alcançados por tempestades na nossa vida contra a nossa vontade e sem nós termos culpa. Mas uma coisa é certa, o dia mal vem. Ai, não gosto de ouvir isso, não, Alexandre. Ai, é ruim ouvir isso, está na Bíblia. O dia mal chega. E aí? Eu falei de manhã, uma coisa é o que eu estou ouvindo, outra coisa é o que eu faço com o que eu estou ouvindo. São duas coisas completamente diferentes. Ou eu aplico a palavra na minha vida, creio nela de todo o meu coração e a confesso, eu creio com o meu coração e falo com a minha boca e vou ver o resultado disso, ou não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo dizia para eles, olha, não façam isso, é melhor a gente ficar aqui, mas a Bíblia diz que eles preferiram dar crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao apóstolo Paulo. E aí partiram, e vocês já conhecem a história pormenorizada que Lucas conta aqui. Queridos, Paulo queria chegar a Roma, porque esta foi vontade de Deus. Ele queria chegar a Roma, mas, depois de algumas horas de viagem, percebeu que a melhor opção, então, Seria parar o navio, aguardar o bom tempo. Por quê? Porque os ventos contrários já sopravam sobre a embarcação. São sinais que nós recebemos de Deus. Sabia? O Espírito Santo, meus irmãos, como nós falamos aqui em João capítulo 16, versículo 13, ele nos anunciaria as coisas que estariam para vir na nossa vida. Ele anuncia. Ah, Então, vou jogar na loteria. Não, não estou falando disso, não. Estou falando de coisas espirituais, de coisas que nós vivemos na nossa vida. Gente, a nossa vida é como uma viagem, e, às vezes, ela é tempestuosa. Na jornada da vida, nós atravessamos caminhos cheios de espinhos, de espenhadeiros, desertos, como eu já preguei aqui, e mares revoltos. Agora, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós encontraremos tempestade pela frente. Eu não gosto de ouvir isso, Alexandre. Pois é. Agora, queridos, você sabia que lá em Atos capítulo 23, versículo 11, Paulo ele foi preso. Atos capítulo 23, versículo 11. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos expor aqui alguns textos, e é bom que você faça isso. Atos 23.11. Paulo foi preso em Jerusalém e Deus disse para ele que ele seria, que ele daria testemunho também em Roma. Veja o que, que diz lá, Atos capítulo 23.11. Paulo, coragem, fica firme, pois do modo porque deste testemunho a é meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Paulo já sabia porque Deus havia falado com ele face a face, queridos. Jesus aparecia para Paulo, como o anjo apareceu para Paulo no navio. Paulo tinha relacionamento com Deus, profundo, íntimo, e Deus falou para ele, coragem, por quê? Fatalmente, aqui, ele estava desanimando. Se ele recebeu uma palavra de ânimo, é porque ele estava desanimando. Paulo, tenha coragem. Da mesma forma que você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você vá para Roma e faça a mesma coisa. Só que tem um porém, meus irmãos, Paulo estava preso. O centurião romano, o centurião chamado Júlio, guardava o apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele estava indo para Roma preso. Interessante, não é? Essa era a vontade de Deus. Queridos, nem sempre Estamos, estaremos na contramão da vontade de Deus por enf enfrentarmos tempestades. Então, quando estivermos passando por tempestades, você pode ter certeza que Deus Ele continua nos guiando, nos dirigindo e nos protegendo. Mesmo diante da tempestade, nos guiando, nos dirigindo, nos protegendo, colocando-nos debaixo das suas asas de amor, o Deus de amor continua sendo amoroso e bom, continuam nos guardando, porque uma das, um dos maiores erros nossos é pensar que Deus nos abandonou. Essa é uma estratégia do inferno. Não, Deus não está mais com você. Se você está passando por isso ou vivendo uma situação dessa maneira, tão grave, tão difícil, significa dizer, então, que Deus não está contigo. Essas são as burrifadas que o inferno sempre lança na nossa mente para tentar colocar dúvidas no nosso coração, não permita isso, porque a incredulidade, quem tem dúvida, quem é incrédulo, não pode agradar a Deus, porque sem fé, sem crença, é impossível agradá-lo. Jesus, em certa ocasião, ele foi para a sua cidade natal. Já falei isso aqui algumas vezes. Só que ele não foi para lá, meio que ah, me deparei aqui em Cafarnaum, em Belém. Poxa, caí aqui, não, de paraquedas. Não, 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 não. Jesus ele foi para a sua cidade natal com o objetivo de manifestar a glória e o poder de Deus, porque aonde Jesus chegava, chegava o um milagre, aonde ele chegava, a cura chegava, aonde ele chegava, os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados, os coxos andavam, os cegos viam, os mudos ouviam, porque era a presença do próprio Deus ali, a palavra encarnada, a palavra viva. E aí Jesus foi à sua cidade, só que diz o texto... Isso traz para mim, gente, e para você também deve trazer, um certo temor. Porque o incrédulo não é o ímpio. O ímpio já é ímpio. O ímpio não crê. O incrédulo é aquele que ouve e não acredita. Então, Jesus foi àquela cidade para pregar as boas novas do reino de Deus. Chegando lá, a Bíblia diz que ele não pode ele queria, mas ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E Hebreus diz, cuidado não haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. A gente tem que cuidar para que isso não seja um fungo e contamine todo o nosso coração, queridos. A incredulidade é um fungo. E se nós não fazermos a lição de casa. Eu creio com o coração e declaro com a boca. Quando? Em todos os momentos, até nas horas mais difíceis, até nos tempos tempestuosos, até no deserto causticante. Eu preciso, eu creio com o meu coração e declaro com a minha boca. O que, que eu declaro? A palavra de Deus. É orar a palavra. Senhor, eu sei que tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu habito no teu esconderijo descanso à sombra das tuas asas. Ó oh, Deus onipotente, Tu estás comigo, Tu és o meu amparo, o meu escudo, Tu és aquele que me dá força todo dia. Quando eu acordo de manhã, bom dia, Espírito Santo, eu abro os meus olhos, graças a Deus, porque hoje o Senhor tem me dado a oportunidade de eu glorificar o nome dEle através da minha vida e com os meus lábios e também com as minhas atitudes. Amém, gente? A gente tem que crer nisso. Não desanime. Não desanime. Está difícil, está doendo, vai declarando. Vai confessando a palavra de Deus. Nós estaremos falando sobre isso, se Deus assim permitisse, Jesus não voltar, sobre abrir a boca em fé. Sobre importância, porque a fé, queridos, ela é ativada pela nossa voz. Porque não, é, não basta somente crermos com a nossa mente, o nome disso é assentimento mental. Eu concordo, não beleza. Mas a fé vem conjugada com declarações. E aquilo que nós dizemos dá luz. Sabia disso? Aquilo que nós falamos dá à luz. Aquilo que nós estamos falando tem de fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que crê e declara aquilo que crê. Esse texto no original é exatamente isso. Tem de fé em Deus. Jesus disse, né, é a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que fala e declara e crê naquilo que ela fala. Haja luz e houve luz. Até então a luz não existia. Até então não existia nada. O espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, quando foi falada a palavra, aí as coisas, os eventos começaram a acontecer. O Espírito Santo ele começou a agir de forma criativa. Ele estava ali, a situação estava instaurada, o caos estava ali, o Espírito Santo estava ali. Mas, quando as palavras, quando Deus disse, os eventos começaram a acontecer por meio do poder criativo do Espírito Santo naquele lugar, criando a terra e tudo que existe hoje que você e eu nós sabemos que tem. Amém, gente? Amém. Aleluia! Voltando aqui para a questão da tempestade. Quando os nossos olhos estiverem embaçados pelo denso nevoeiro da tempestade, nós poderemos ter a garantia. pastor Marcelo falou sobre isso essa manhã, que a palavra de Deus é a nossa garantia. Senhor, para onde nós iremos? Não temos escolha. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Para onde nós iremos? Ela é a nossa garantia que a mão do Pai ainda nos dirige. Queridos, Deus enxerga no escuro. Nós não enxergamos no escuro, mas Deus enxerga no escuro. E Ele que enxerga no escuro pega pela nossa mão direita e diz para nós, meu filho, não temas, eu estou contigo. No escuro e na claridade. Eu te levanto, eu te coloco de pé. Aleluia! A tempestade pode arrancar o leme das nossas mãos. E o navio pode estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. Aqui no verso 10 de Atos capítulo 27, você que tem Atos 23, pula um pouquinho aí, adianta um pouco. Atos capítulo 27, versículo 10. Nesse verso, o apóstolo Paulo dá um conselho para a tripulação. Qual é o conselho? 27.10. Ele dá um conselho para a tripulação. Senhores, Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele dá um conselho, ele aconselha a tripulação a não continuar a viagem. Só que o centurião, quando você pula para o versículo 11, assim como todos os que estavam no navio, não deu crédito à advertência de Paulo. E aí, por orientação do piloto e do mestre do navio, eles prosseguiram e deram viagem. Agora, abro aspas, olhem para mim. Interessante que, no versículo 10, o apóstolo Paulo ele tem uma percepção. Só que, quando o anjo se revela para o apóstolo Paulo, ele dá uma outra revelação. Ele teve essa percepção no seu coração, dizendo o seguinte, senhores, vai ser trabalhosa essa viagem. Vai ter dano e muito prejuízo. E nós vemos né, que eles despejaram no mar toda a carga de trigo que tinha no navio. Tudo que tinha no navio, eles despejaram no mar para que o navio não desse a pique. Eles tentaram, de todas as maneiras, através da capacidade humana deles, fazer com que aquele navio continuasse sobre o mar. Só que isso não aconteceu. né? Está é uma... ah, vendo? Já tem outro ensinamento aí. Só que, olha só que interessante. Ele diz o seguinte, que, além de tudo isso, haveria um dano também, mas também da nossa vida. Ele teve essa percepção. Só que, quando o anjo se revela para ele, o anjo diz para ele que nenhuma vida se perderia, somente o navio. E aí o apóstolo Paulo, lá no versículo 34, de Atos, capítulo 27. Ele dá ânimo, ele injeta ânimo na turma, daquela injeção de adrenalina na galera que estava no barco com ele. E aí ele reforça e diz o seguinte, queridos, nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. O navio, tudo bem, a carga, tudo bem, mas, além das suas vidas, nenhum fio de cabelo se perderá. Queridos, se isso não é cuidado de Deus, eu não sei o que é. Se isso não é soberania de Deus guardando a vida daqueles homens, eu não sei o que é. O que é isso? Veja que lá, lá atrás ele teve uma percepção. E aqui na frente Deus disse para ele, não, não, não. A vida de vocês é muito preciosa. Eu tenho um propósito aqui. A vida de vocês aqui é muito preciosa. Com certeza, aqueles 276 homens que estavam com Paulo e viram aquele grande livramento de Deus, não tem como afirmar categori categoricamente. Mas, fatalmente, algumas pessoas ali se renderam a Jesus, porque, nossa, tamanho milagre do que aconteceu ali. Nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização. Quem dirige aí? Vou fazer um paralelo. Quando você por exemplo, está descendo a Serra de Petrópolis ou qualquer outra das Araras, pior ainda, né? tem aquela curva, cotovelo, você vê as placas, né? as sinalizações. Lá na frente, reduz a velocidade. Aí você vê a placa, curva acentuada à esquerda. Reduz a velocidade. O que você faz? Você continua acelerando? Não. O que nós fazemos? Nós obedecemos. As placas de sinalização. Agora, o que acontece quando nós desobedecemos as placas de sinalização? O que, que ocorre? Reduz a velocidade, curva acentuada à esquerda, eu meto 120, eu vou cair lá no despenhadeiro. Nós vamos morrer. Por não observarmos as placas de sinalização. Queridos, e aí eu coloquei aqui para você, guarde isso no seu coração, que é a segurança de uma viagem. E aí eu trago para o nosso contexto, nós estamos vivendo essa, esse tempo, essa viagem existencial. A segurança de uma viagem depende da obediência à sinalização disposta no caminho. O apóstolo Paulo ele teve essa sinalização, o Espírito Santo mostrou para ele. Só que aqueles homens não deram crédito, não confiaram nas palavras do apóstolo Paulo. Queridos, veja bem, desobedecer, desobedecer é entrar em rota de colisão e enveredar-se por caminhos de morte. É simples assim. E há pelo menos três fatos aqui nesse texto: o primeiro foi a advertência. Atos, capítulo 27, versículo 10, diz assim, veja que a viagem vai ser trabalhosa, advertência, sinalização e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também das nossas vidas. Quando Paulo e seus companheiros de viagem embarcaram para Roma, a viagem parecia, então, segura e tranquila né? naquele momento. Por quê? Porque era um bom navio, marinheiros experientes, o piloto estava ali, Todo mundo estava em segurança, estava tudo tranquilo. Agora, logo quando eles iniciaram a viagem, começou a soprar os, começaram a soprar os ventos contrários. Eles não ouviram o conselho, a advertência de Paulo. E aí vem um tufão e toda aquela tempestade que nós já vimos. A lição que nós podemos tirar aqui é que nós devemos aprender a ler as placas do caminho. Porque como eu disse, o Espírito Santo ele vai falar ao nosso coração. Nós que somos novas criaturas, a habitação do Espírito Santo, ele vai nos mostrar. Precisamos ter sensibilidade para perceber a direção. A questão é, a questão é, Senhor, fala comigo. Questão, melhor dizendo, a questão não é, Senhor, fala comigo. Porque Deus Ele sempre fala. A questão é, Senhor, me dá sensibilidade para ouvir, para perceber a Tua voz. Essa é a questão, esse é o ponto-chave. Eu preciso de sensibilidade, e sensibilidade se adquire com o relacionamento com Deus. Sensibilidade se adquire falando em línguas. Sensibilidade se adquire debruçando-se a palavra de Deus. É assim que nós adquirimos sensibilidade e percepção espiritual. Queridos, quando nós não prestamos atenção às placas de sinalização da vida nós podemos provocar acidentes ou cair num abismo, como eu já falei. ok? Segundo ponto, descrédito. Isso é terrível. Descrédito. Mas o centurião, versículo 11, está aí na sua Bíblia. Quem está comigo está entendendo? Vocês estão entendendo? Versículo 11, descrédito. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Queridos, a tripulação precisava decidir. Nós sempre teremos uma escolha, uma decisão a tomar, sempre. A nossa vida é feita de escolhas. Nós não vivemos sem fazer escolhas. Então, a tripulação precisava decidir, o comandante precisava decidir, ouvir a orientação de Paulo sobre não prosseguir ou prosseguir, ignorando a direção do vento. Porque a Bíblia diz que o vento já soprava, ao contrário, brandamente, mas soprava. E aqui, bem no começo, nós já vemos uma primeira lição. Sabe, irmãos? Que o embarque... eu Estou usando termos aqui de navegação, né? mas o embarque em situações perigosas pode acontecer de, por duas maneiras na nossa vida. Nós podemos embarcar em uma situação perigosa de duas maneiras. Primeira, por confiar na minha capacidade, eu sei, eu acho, eu já ouvi isso, o, o que o pastor está pregando, eu já ouvi um outro pastor pregar, então eu já sei, eu não tenho mais espaço para aprender nada, eu sou o dono da razão. A minha capacidade o meu talento, o meu intelecto, a minha lógica, a minha formação. Então, as pessoas elas podem embarcar em situações perigosas por confiança na capacidade humana de resolver. Meus, meus queridos, meus irmãos, existem situações que nós podemos, sim, resolver, porque Deus também tem nos dado essa capacidade. Porém, existem outras situações que só Deus pode resolver. E é melhor a gente optar por deixar Deus nos guiar para nós tomarmos as melhores decisões. É a melhor opção. Deixar Deus nos guiar para nós tomarmos a melhor opção. Por quê? Porque Deus vê lá na frente. Nós não conseguimos enxergar além daquela porta, mas Deus enxerga o nosso futuro que já foi preparado, estabelecido lá na frente. Eu acredito no meu coração, não sei você, mas eu acredito, que quando Lucas estava escrevendo esse texto inspirado pelo Espírito Santo, Deus estava nos vendo aqui hoje compartilhando esse texto. Eu creio nisso. Eu creio. Porque Ele é soberano. Deus é atemporal. Ele é eterno. Nós estamos aqui limitados ao cronos, mas Ele está acima disso. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Ele é atemporal. Ele é eterno. Ele está acima de todas essas coisas. Então, nós podemos embarcar em situações perigosas, primeiro, por confiar na nossa capacidade, e, segundo, por não dar crédito a Deus e a sua palavra. Aí, sim, nós podemos embarcar em uma situação perigosa. A Bíblia diz que não pode haver julgo desigual. Não pode. Em todas as esferas, não estou me, me, me referindo somente a enlace matrimonial, falando, inclusive, em questões societárias mesmo. Porque nós temos um entendimento bíblico da palavra revelada. Queremos fazer a vontade de Deus. Ora, se uma pessoa está associada a nós e não tem essa mesma consciência, com certeza vai haver choque, conflito de interesses. Quando nós não damos crédito, ou não acreditamos, ou não confiamos, nós estamos embarcando em um navio onde a viagem pode ser desastrosa. E essa é uma lição que a gente tem que tirar, extrair desse texto. Eu não posso confiar na minha capacidade de resolver. Você, por exemplo, a gente que está sempre aconselhando alguém, existem situações dificílimas que humanamente nós queremos dar razão à pessoa. Não, você tem razão. Não, não, essa pessoa realmente, você fica ouvindo. Mas nós, tanto nós pastores quanto todos vocês que estão aqui, sempre quando darmos, sempre quando dermos um conselho para alguém, nós precisamos apontar Jesus por meio da palavra. O que que Jesus faria? Jesus perdoaria. Jesus perdoaria mas é uma situação dificílima. Sim, mas Jesus perdoaria. Ele andaria uma outra milha. Jesus faria isso. Então, conselho, advertência. Se não tiver base bíblica, sai fora. De quem quer que seja, do supremo apóstolo, vice-Deus, quem quer que seja. Se não tiver em linha com as Escrituras, foge, porque é do capeta. É de Satanás. tá bom, gente? Procure alguém que você confie. Eleja um amigo e olha. Ah, não, ele é tão meu amigo. Tem uma semana que eu conheço. O que, que é isso? Provai os espíritos. Está escrito. Amizade se faz ao longo dos anos. É ao longo do tempo. Né? De um dia para o outro, já confio. Ah, Ele é tão legal, ele é tão meu amigo, ele me compreende. Tudo que eu quero ouvir, ele fala. Então, não é legal. Se tudo que você quer ouvir, a pessoa está te aconselhando, então, meu Deus do céu. Coloque aqui ó, no prumo. Lance o prumo. É o equilíbrio. O equilíbrio da palavra de Deus. Ela vai nos mostrar qual que é a melhor direção para cada um de nós. Gente, na viagem da vida, nós precisamos buscar conselho e orientação aonde... Na viagem da vida, nós precisamos buscar conselho e orientação na palavra. Diga comigo, vale o que está escrito. Jesus falou isso. Está escrito. Se você é filho de Deus, é claro que Jesus sabia que era filho de Deus. Ele era o próprio Deus. Mas o inferno burro, idiota, se és filho de Deus, já que você... Tentou colocar uma dúvida, se condicional, né? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, no momento de maior tormenta de Jesus, porque a Bíblia diz que ele teve fome. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Uma fome, você imagina, como ser humano, como homem, no deserto causticante, e aquela cobra né, que se camufla no deserto. O bichinho do demônio, né, aquela cobra, né? Então, na viagem da vida, nós precisamos buscar conselho e orientação na palavra de Deus e daqueles que andam com Deus. Nós temos falado aqui, às quartas-feiras, sobre o fruto do Espírito, a manifestação da natureza de Deus. E estamos falando sobre fruto do Espírito versus obras da carne. O contraste de fruto do Espírito e obras da carne. E o fruto não tem como esconder, e as obras também não. Então, se procurar, se precisar de um, precisar um conselho de alguém, procure pessoas que produzem o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a personalidade do Espírito Santo. Bondade, paciência, longanimidade, fidelidade, mansidão, amor. Gente, olha o que diz o texto bíblico. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos, parece reto. Eu sou o senhor da razão. Essa é a minha capacidade para resolver as situações. Esse é o meu caminho. Ele é insensato. Para ele está tudo bem, está tudo certo. Porque ele é lógico, ele é racional. Mas o sábio ele dá ouvidos aos conselhos. Quem é sábio? E tem certeza, diz amém. Ninguém. Não tem nenhum sábio aqui, não, né? Você é sábio? Sim ou não? Diz assim, eu sou sábio. Sabe por que você é sábio? Porque a Bíblia, em provérbios, diz que Deus é a sabedoria. Ele é a sabedoria. A sabedoria habita em mim, ela está em mim. Eu sou sábio. Ah, mas eu não me sinto sábio. Creia que a sabedoria está em você. A sabedoria está em nós. E aí eu quero encerrar com essa frase. Nós vamos dar sequência. Quero encerrar com essa frase aqui. Ó. Vem cá, os músicos, por favor. Quem despreza conselhos sofre grandes danos. Quem despreza conselhos sofre grandes danos. É na multidão de conselheiros que há a verdadeira sabedoria. Queridos, os conselhos de Deus são advertências para nós. E, como eu falei para vocês aqui no início, existe muito mais correção na palavra, ajustes de rota, do que palavras de edificação. A gente quer ouvir, nós somos mais que vencedores, está tudo certo, somos mesmo, mesmos, porque está escrito, ah, o Espírito Santo habita em mim, eu sou uma nova criatura, eu sou um aliançado com Deus, vamos ficar de pé, eu tenho uma aliança com Deus, está tudo certo, é bíblico, é isso mesmo. É exatamente isso. Agora, nós precisamos ser ajustados. Nós precisamos ser limpos. Isso fala de disciplina. Em João capítulo 15, quando diz que Jesus é a videira, nós os ramos e o pai é o agricultor, a Bíblia diz que ele nos limpa para que nós possamos produzir mais frutos ainda. E quando, essa, quando fala dessa limpeza, está falando de uma disciplina, de uma correção, de um ajuste. Essa palavra não soa bem aos nossos ouvidos. As pessoas não gostam de ser corrigidas, ajustadas. Hoje, principalmente na nossa sociedade, existe uma reticência com relação a isso. Já é motivo de, ser, de ficar ofendido. Quando a pessoa é corrigida, não, eu estou ofendido, ah, não volto mais para aquela igreja porque me falaram de uma maneira, a pessoa fica ofendida com a palavra. O pastor sabe da minha vida. Não é possível. Alguém falou para ele da minha vida. Quem falou? Quem falou? É Deus que está falando. Que nós precisamos melhorar, irmãos. Amém? Amém. Nós precisamos melhorar, não precisamos? Amém. Nós vamos melhorar quando nós somos corrigidos. Quando nós somos limpos, quando nós somos aparados. Não é bonito quando você vê aquela planta, né? Eu esqueci o nome, bochicho. É bochicho que tem lá em Petrópolis? Que a gente morou em Petrópolis, eu comprei. Eu era o responsável pelo jardim lá em casa, era eu. Nunca tinha feito isso. Mas foi tão foi uma terapia para mim. Né? Aí eu comprei essa planta bochicho. É bochicho o nome? É. Aquela que é quadradinha? É bochicho, é bochicho sim. Aí eu pegava, ia cortando, ia deixando ela quadradinha, ia parava, tal, botava do jeito que eu queria. Para ela ficar da forma que eu queria que ela ficasse, eu precisava parar. Eu precisava cortar ela. É exatamente assim que Deus faz com a gente. Para nós ficarmos da forma que Deus quer que nós fiquemos, Ele precisa nos ajustar, nos aparar, meus irmãos. Dói? Dói. Dói, sim. Com certeza. Mas é sempre para o nosso bem, porque o Pai corrige... Os filhos a quem ele ama. Nós precisamos ter essa consciência, sabe, irmãos? Do amor de Deus. Essa revelação plena do amor de Deus. Estou nele, estou guardado em Deus. Ele me ama. Tem um testemunho da Joyce Myers que ela foi abusada pelo pai dela durante anos. Depois você entra no YouTube, tem lá esse testemunho dela. O próprio pai dela abusou sexualmente dela durante anos. E aí, eu ouvindo o testemunho dela, ela contando aquilo, é claro, trazendo, né ficando triste com as lembranças, muito embora ela tenha perdoado o pai dela, o pai dela se converteu, enfim, ela dizia o seguinte, olha, eu dizia todo dia para mim, Deus me ama, Deus me ama, eu sou amada de Deus. Eu sou amada por Deus, Ele me ama, Ele nunca me deixou, Ele nunca me largou, Ele é soberano, a minha vida está debaixo das mãos dEle, Ele me guarda, Ele me conduz, Ele me protege, Deus me ama. Ela dizia isso constantemente. Vamos fazer esse exercício. Acorda de manhã, abre os olhos, bom dia, Espírito Santo. Como é bom saber que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Bom dia, Espírito Santo, como é bom saber que eu sou amado por ti. Bom dia, Espírito Santo, como é bom saber que tu estás comigo hoje, estará comigo amanhã e todos os dias da minha vida até eu me encontrar contigo eternamente.